0: til Forbrukepodden, en podcast om å få kontroll på økonomien din, så du kan leve det livet du ønsker. Jeg heter Kjersti Grønstedt, er trebarnsmor og økonom og er kanskje aller best kjent som forbrukefrue. La oss snakke litt om forbruk, for alt starter med ned. Warren Buffett en av verdens mest kjente investorer ble 90 år nå på søndag, og han dukket opp i feeden min på Instagram. Snakk om inspirerende person, som ikke bare er den sjuende rikeste personen i verden, han har også tänkt å ge bort 99 av formuen sin. Formønene hans, den er på 79 billion US dollars, nesten 700 billioner kroner, eller 700.000 milliarder. Da. Jeg måtte faktisk google hva heter tall med 12 nuller. Jeg tror aldri jeg har snakket om billioner kroner før. Hvis du har tenkt å bli rik, har du gjemmet tunet inn på riktige episoder for å på den, for her snakker vi store summer. Du har kanske skjønt allerede at Mr. Warren Buffett er en stor fan av budsjett. Han er faktisk så stor fan av det, at det utgjør mye av kjernen i hans suksesshistorie. Og her er greia. For å bli rik, så er det to ting som gjelder. Nummer en, du følger et jevnt og bærekraftig budsjett over tid, som betyr at du aldri bruker mer enn du har. Og nummer to, at du sørger for å sette av noe av din til investering over lang tid så enkelt och likväl så svårt. Ikke det tekniska när. För du vil bli överraskad av over hur lätt det är att sätta upp ett budget som du kan leva efter. Du kan ta en penna och skrive ett budget på ett papper, du kan lägga ett notat på mobilen, du kan lägga in talet i ett excelark eller bruka en app om du vill. Jag ska komma tillbaka till vad är ombefallat, nämligen det jag menar gör det enklast för dig att komma igång och det som är enklast för dig att följa upp. Men det är så viktigt att du förstår det här. Det å ha et budsjett handler så veldig lite om teknisk oppsett. Det handler først og fremst om en tankegang, det handler om vaner, det handler om følelser. Og apropos det å bli rik... La meg bare slå fast en gang for alle at det ikke er begrenset av hvor mye du får in på konto hver måned. Du trenger ikke å tjene mest for å få til å bygge mest over tid. Faktisk er det ganske mange som tjener mye, og gjerne de som får økt lønn over tid, som tillater seg å bygge opp en livsstil som blir dyrere i takt med at lønnene øker. På fint kalles det gjerne livstids. livsstilsinflasjon så har du de som faktisk bruker mer enn de tjener, og du kunne aldrig gjette at alle de fine tingene ikke er spart opp til, eller kjøpt for tjente penger, men de er kjøpt på kredit de som havner på luksusfellen ja, de har åpenbart tatt noen dårlige økonomiske valg, men det finnes utrolig mange flere som lever over evne enn det du kanske er klar over det som ser ut som en rik livsstil i dag, kan dessverre enda enn i en lutfattig pensjonist tilværelse for mange så hvis du drømmer om å kunne leve et liv uten økonomiske bekymringer og med friheten til å kunne velge og bruke penger på det du vil, er den ann vei som kommer til å gi deg et rikere, mer meningsfullt og rett og slett lykkeligere liv. Det handler om å etablere deg gode økonomiske vaner. Unngå dyr gjeld, invester jevnt over tid og ikke minst sett opp og hold deg til et budsjett. Så, hvor starter du når du skal lage ditt aller første budsjett? Helt enkelt forklart trenger du vite hvor mye som kommer inn på konto og hvor mye som går ut. Start der. Skriv ned alle inntektene dine først og regne ut summen av dem. Så går du videre til utgiftene. Det enkleste og beste er å gå in i nettbanken og se på kontoutskriften for de siste månedene, aller helst de tolv siste månedene. Der finner du nemlig fasiten på hvor mye det har kostet å være der det siste året. Start med å se etter alle levekostnadene. Dette er summen av boligutgifter, inkludert det du betaler i leie eller renta og avdrag på boliglån, det du har betalt i strøm og annet relatert til bolig, som egenomskatt, kommunale avgifter. Dette er det Vidare har du mat och transportkostnader, inkluderat ränteavdrag på bilen om du har det. De tingen här utgör några av de mest de mest basic behoven vi måste täcka och det här måste prioriteras först in i ett vart budget. Mat på bordet, tak över huvudet, ljus och värme och det att kunna komma sig fra A till B. Om du har låg inkomst är det det här du måste prioritera föran allt annat. Videre i kontoutskriften din, så summerer du alle utgifter til barnehage og SFO, lånekassen, forsikringer, eventuelle rente og avdrag på forbrukslån, kreditkortgjeld eller private lån. Så ser du etter helseutgifter som lege og tannlege, klær og utstyr, faste fritidsaktiviteter, intervjuer og abonnement på for eksempel treningsstudio eller strömmetjänsta. Där har du summen din. Så mye koster det deg å leve. Men mest sannsynlig så har du brukt penger på mye mer enn det her. Det neste steget er å summere alle nyteutgiftene du har hatt. Jeg synes det er enklest å dele de utgiftene her i to. Hvor mye har du brukt på feiring og gaver, som inkluderer alt fra vennemiddager, restaurantbesøk, bursdaggaver, julefeiring. Og hvor mye har du brukt av lommepenger, som inkluderer takeaway-kaffen din, shopping, egenpleje og alt annet du har kjøpt til deg selv. Når du har funnet summen av alle utgiftene til leve og nyte, har du fått oversikt over forbruket ditt. Mitt budsjett, som jeg gjerne ofte liker å presentere også med en kake, en kakemodell som viser fem kakestykker, det har i tillegg til leve og nyte tre store poster til. De handler om sparing og investering. Jeg kaller de «gi», «drømme» og «sikre». En av de tingene jeg liker aller best å bruke pengene mine på, er å gi til andre, og det ser jeg faktiskt på som en investering. Ja, forskning sier att vi blir lykkeligere av å gi, og det er så sant i mitt liv. Så hvordan gjør vi det i vår familie i praksis? Jo, vi har noen organisasjoner som vi tror på, og så vi støtter med faste beløp hver måned. I tillegg har vi en egen konto hvor vi overfører en fast sum og den, den kontoen har vi kalt «Gjøre verden litt bedre». Og med de pengene her så har vi fått lov å være med å oppmuntre oss som har vært i krevende situasjoner. Hvis du ikke har hørt episoden slik, blir du rik og lykkelig, hvor jeg snakket med fantastiske Siri Abramsen på podcasten min, så anbefaler jeg at du laste ned den etter at du har hørt ferdig den episoden. Her. Ok, neste post är «Drømmet». Og her kommer de konkrete in. inn. Drømmesparing kan være sparring til en lengre reise, til ulønnet permisjon, til ny bolig, en oppgradering av den boligen du allerede har, eller noe annet som gir akkurat deg sommerfuglet i magen. Og så til slut sikre, handle om den langsiktige sparingen. Det kan handle om pensjonssparing, ja, men før du begynner å sette av fast i måten til pensjon, er det viktig at du har tatt en del andre grep i økonomien din først. Har du null kroner på sparkonto trenger du å sikre økonomien din med en buffer, og här kan jeg ikke få sagt tydelig nok. Buffer er penger på konto som skal redde deg fra å måtte bruke kreditkortet når det oppstår noe du ikke hade planlagt for. Hvis du sparer opp 10 000 på det jeg kaller en krisebuffer, så er du sikret mot det aller meste av sånne små, uforutsette ting som skjer. Neste steg er å prioritere nedbetaling av dyr gjeld om du har det. Har du kreditkort gjeld, forbrukslån eller bilån, bør du prioritere å sette av så mye du kan til å få betalt det ned. Og på grund av de høye rentene er det viktig at du får betalt ned den gjelden her så fort som mulig. Når du så har bygd krisebufferen og betalt ned dyre gjelder, du å bygge en superbuffer. Og mange mener at en til to månedslønner er nok, men jeg har valgt å spare opp tre måneders levkostnader i min superbuffer. här är jo nettopp de økonomiske musklene da, som skal hjelpe oss å tåle allt som måtte komme av uforutsette utgifter. Når bufferen er på plass, så kan du virkelig begynne ta grep som gör att formuen din vil vokse på sikt betale ned boliglån og investere i aksjemarkedet. Jeg nevnte i sted at i budsjettet mitt så er det vi betaler i avdrag på boliglånet en del av det här kan man jo diskutere frem og tilbake. Skal det være en del av levekostnaderne eller eh, sikre del av budsjettet? For nedbetaling av boliglån er jo i aller høyeste grad sparing. Det er faktisk sparing helt uten risiko. Og formen din den øker med det du betaler i avdrag, og det er boligen din stig i verdi. Det du betaler i avdrag på boliglånet er likevel en viktig del av de faste månedlige utgiftene, og derfor mener jeg det er gode grunner til å det du betaler i avdrag som en levekostnad. Ok, så nå har du summert opp alle de ulike postene i budsjettet, og funnet ut hvor mye du har brukt på leve, nyte, gi, drømme og sikre og på de det mer detaljerte postene under. Og da kan ju du regne ut hvor mye hver av de her postene utgjør i procent av inntekten, og hvorfor, du? hvorfor eh, trenger du å gjøre det? Jo, det gjør det lett å sammenligne ulike poster mellom hverandre, og det gir deg et bilde på prioriteringene dine. Hvis du ser at for exempel levekostene dine summerer seg opp til 80 prosent av inntekten, så vet du at da er det jo ikke veldig mye igjen til å nyte, drømme, i eller sikre. Så når du har funnet allt det här så vet du det du trenger å om din økonomiske situasjon akkurat nå. Näste steg i budsjettet ditt er å bestemme deg for hvor mye du ønsker å bruke på de ulike postene. Hvilke levekostnader kan du kutte, og hvor mye av nyte er sløsing som du egentlig ikke, å, egentlig ikke ønsker å bruke pengar på. Ønsker du å sette av penger til å gi til noe konkret Trenger du å begynne å spare opp på en buffer, eller betale ned mer på lån? Eller er du klar for å begynne å investere langsiktig i aksjefond? Kanskje du vil spare til en helt konkret drøm. Sett deg et mål for hver eneste post i budsjettet. Tenk gjennom hvor mye du ønsker å spare og investere, og hva du er motivert til å kutte ned på forbruk. Og det er på dette punktet at det kommer til å bli veldig tydelig for deg at det er en sammenheng mellom hvor mye du bruker i dag, og hvor mye du klarer å sette av til å sikre økonomien din fremover. La meg ta et konkret eksempel. Hvis du har en krisebuffer på 10 000 kroner i dag, og ønsker å spare opp en superbuffer på 50 000, så må du jo spare 40 000 til. Hvis du setter av 5 000 ekstra i måneden til buffer, vil du ha noe målet ditt på 8 måneder. Og for å klare å nå det målet her, da, kun med den jevne månedlige sparingen, så må du jo kutte utgiftene dine tilsvarende 5000 i måneden. Och när du har klarat det, da har du blitt vant med å bruke bruka 5000 mindre i månaden. Och efter de 8 månaderna där med sparring till superbuffert, så kan du det beloppet här brukas då betala det extra på bolånet eller investeras i aktiefond. Så enkelt och så vanskligt är det. Sparar du 5000 i månaden i aktiefond med en avkastning på 4% i nästa 30 år, vill beloppet växa till över 3 miljoner för skatt och utan att ta hänsyn till inflation bare fordi du bestemte deg for å få oversikt og sette opp et budsjett. Det er ganske wow. Men kutte 5000 i forbrykket i måneden, det høres kanskje veldig dramatisk og litt uoppnåelig ut, eller? Ok, sjekk først hvilke faste utgifter du kan spare på, som er renta på boligrandet, Veldig mange av har har jo allerede vært inne på finansportalen.no og sjekket der under deres boliglån på å ha lagt inn dine opplysninger der på egenkapital og boligverdi og nedbetalingstid, alder. Å, og så har du da fått opp hvilke ge ränta kan du få och vad den bästa räntan du kan få i vilken bank. Men har du ikke tagit den checken än då så är det så lätt. Det är bara att klicka sig på finansportalen och den och finna där det står bolån. Och så lägger du in alla de stor så ser du att okay, jag kunde faktiskt fått en bättre ränta hos en annen bank. Och det är ikke så frycklig hel att byta bank, visst du där ser att du kunde fått mycket bättre betingelser hos Enabank. Det första du gör så fykla att ta det du finner på finansportalen og går til din egen bank, den du har i dag, og spør om de kan matche. Um, ja. Og hvis de ikke hvis de sier nei til det, da, tar du, da vurderer du seriøst om det vill lønne seg for deg å bank. Ok, så det var renta. och så er det jo ström. Der er det jo også smartegrep du kan gjøre for å sammenligne priser på strøm. Strompris.no, som er forbrukerådet sin egen portal for nettopp dette. Forsikringer. Der kan du jo spare mye på å samle forsikringene hos et selskap. Du kan også gå in på tjenestetorget.no, som en tjeneste som sammenligner forsikring for det. Og så er det det her med abonnemang og få en full oversikt over alla abonnemang du har på App Store, iTunes strømmetjenester hvilke, om du har Netflix HBO, alle disse här og musik ikke minst altså, sjekk vad du har og om du egentlig trenger allt det som du driver å abonner på, som du kanskje ikke tenker over at bare trekker 250-300 kroner fra kontoen din hver eneste måned så bli oppmerksom på hva du trenger og kvitt med resten Yes, og bare de grepene her alene, da, det vet jeg er basert på at de må sjekke renta, så det er det jo flere av dere som har sagt til meg at dere har spart ti tusenvis av i året, som jo utgjør faktisk også en del i måneden. Ok, så det neste, det er mat, og hvor mye tror du du kan spare på å bare planlegge litt mer, lage maten fra bunnen og bruke opp alt du kjøper? Sätta deg et konkret mål på matbudsjettet ditt, som gjerne er litt ambitiøst. Det gör at du må være kreativ, og kanske bli tvunget til å tenke nytt. Här kan det vara nyttig å bruke for eksempel SIFO-budsjettet som utgangspunkt. Hvis du googler SIFOs referansebudsjett, så kommer du inn på en kalkulator hvor du kan legge in dine opplysninger, og få en referanse på hvor mye det er vanlig å bruke på for mat og andre dagligvarer. Klær og utstyr er typisk en annen post, det kan være mye å spare på, men som kan også være litt krevende å budsjettere, særlig hvis man en familie hvor det jo oppstår behov for nettopp klær og utstyr litt sånn løpende. Og vi prøver i hvert fall i vår familie å planlegge så godt vi kan, også foran hver sesong, så tar vi og gjør en liten sånn inventarsjekk på vad vi har av klær og utstyr og vad vi vad vi trenger, og vad vi da kan kjøpe brukt, og vad vi må kjøpe nytt. Er det vi skal kjøpe nytt som er litt stort, så legger vi gjerne inn et prisvarsel på type prisjakt eller andre sammenligningstjenester. Eller du kan legge in hvis du skal kjøpe det brukt, så kan du også legge inn autosøk på finn. Og innenfor klær- og utstyrbudsjettet kan det være greit å tenke gjennom da, hvor mye du ønsker å sette av til også sånne småting, som datteren min måtte akkurat nå ha en ny ringeklokke på sykkelen sin, exempel. eksempel. Ja, sønnen min må få sig en ny sykkelhjelm, altså sånne ting. Eller det kan være batteri til noen leker de har, eller noe annet utstyr, alle mulige sånne ting. Tenk gjennom for å få ett realistisk budget som du kan bruke, men på de store tingene, planlegg det godt, så kan du gjøre en gode dealer. Du kan også ønske deg sånne ting i gave, det pleier vi å gjøre. Jeg har også veldig tro på å sette en konkret sum på det med feiring, og lommepenger. Og jeg synes det er vanskelig å gi noen fasit på hvor mye du skal sette av til det her, men du kan jo prøve å regne på det. Hvor mange store feiringer har dere i familien? Hvor mange bursdager går barna i løpet av ett år? Og hvor mye kjøper dere gaver for? «Hvor mye bruker dere på gaver til jul?» La, «Finn summe, skriv ned alt det her, og bruk litt tid på å tenke igjennom behovet i løpet et år, og så finner du en sum, og så deler du den på 12. For da har du ett månedlig budsjett. Og så er det dine egne lommepenger. Hvilke ting er det som gir deg mest glede, og hvor ofte ønsker du å kunne kjøpe det?» det dette er en post som du har brukt veldig mye på, så kan det jo være smart å sette en ganske så lav sum for å virkelig vise for deg selv at du ønsker å ta gode valg for økonomien din. Ja, det kommer til å føles begrensende til å med hvis du er vant til å bruke mer, men det er en otrolig god øvelse i å finne ut hva som faktisk gir deg glede. I verste fall kan du jo bare justere opp og ned litt sånn som passer Ja, sånn som passer deg. Alla delarna av budgetedit ska i näste steg bli till kontoa i nettbanken in och det er det här är kallar kontofest. Och här kommer det ganske enkelt geniale in. Poängen är att du ska lägga dig så många konton att du, at du inte treng någon annan vert för att följa på ekonomin ned. Du kan tänka dig att kontona var komflutta, var du skulle putta kontanter var enaste måned, och som var öremärkat till ulike förmål. Målene dine for hva du skal bruke på alle postene i budsjettet, skal nemlig bli til faste overføringer du gjør den dagen du får lønn. Lønningsdag, hva betyr det? Jo, det betyr fest i nettbanken når alle pengene fordeles til de ulike postene og formerne som du har bestemt. Og så skjer alt automatisk med faste trekk, så du kan kose deg med å vite at pengene blir tilgjengelige for deg, der du har bestemt at de skal brukes. Har du for exempel sagt at du ska bruke 6 000 i måneden på mat, så sett opp en fast overføring til matkontoen den dagen du får lønn. Og ønsker du å vite hvor du har å bruke hver uke, så gör du dette med å dele beløpet på cirka 4, så du har runt 1 500 kroner i uka. La meg dele med deg hvilke kontoer jeg har, som er knyttet opp mot de ulike postene i mitt budsjett, og hvordan jeg gjør overføringene helt konkret. Først bare 2 ord om løningskonton. For den har er nemle gjort om til en masterkonto, som har ett enmste formar og det har få eller egentligt to for det kalå få en penga og så kal det for dela pengen videre. Vad har ikke noe kort korte den konton her faktisk? Så! For å bli litt konkret igjen, la oss si at du får lønn den 20. hver måned. Da er det smart at din økonomiske måned varer fra den 20. i en måned til den 20. i neste, og at du tilpasser alle utbetalingene dine i forhold til det. Hvis inntekten varierer veldig, Är det lite mer krävande att sätta upp ett gemensamt budget, men det är mindre viktig. Det du kan göra dig och finna ut vilka fasta utgifter du är nödd att täcka varje enstae månad, om lönen av dig den är på det laveste, täcker dessa utgifterna. De månader du tjänar mer kan du sätta mer till sparning och du kan ge dig själv mer i lommepengar. Är du extra smart så prova att jämna ut inkomsten din när man sparar lite extra de månader du tjänar mer, så har du mer att gå på till de månader du tjänar mindre. Ok, her er de ulike kontoene mine til forbruk og sparing. Innenfor leve. Og nå må du bare henge med på, de får du en, en lista her med de kontoene som jeg har. Jeg har matkonto med et eget kort. Så har en regningskonto hvor allt er satt opp på avtalskiro eller e-faktura. Jeg har en egen konto på strøm, Där jeg har tatt og funnet ut hva jeg totalt bruker på strøm i løpet av et år, delte på tolv, og satt opp det beløpet hver enste måned, også som en fast overføring. På den måten så jevner jeg også ut forbruket mitt på strøm. Ok, neste har jeg valt å gjøre det med kommunale avgifter, for de forfaller da tre ganger året, fire ganger av året faktiskt de forfaller hvert kvartal. Så der har jeg da tatt det kvartalsvisebeløpet, og delt på tre, så har jeg funnet et månedlig beløp som overføres i den konto. Og den e-fakturen, den trekkes også fra samme konto. Ok, jeg har en egen konto for helseutgifter, hvor det setter av penger til det å gå til legen, tannlege, et cetera. En egen konto for klær og utstyr. En egen konto for interiør. En til transport, hvor jeg da setter av månedlige utgifter til bil og kollektivtransport som på en måte ikke går på fra regnskapskonto. Og lite service over likhold. I så har vi en liten «jeg rota til konto», hvor det står noen få tusen som vi setter inn da med jevne og ujevne mellomrom, som vi har å ta av når vi får gebyr for ulike ting. Det kan være parkeringsbord, det kan være når vi glemmer å levere tilbake bøker på biblioteket, og så videre. Her gjør vi ikke noen fast overføring hver eneste måte, men vi sørger for at det står noen få tusen på den kontoen. Det var leve. Så vi nytt Där har jag lommepengar som en konto med et eget kort. Det samma har mannen min på sin egen lommepengekonto. Så har vi en konto till feiring och gava. Och här är det en liten sån kommentar till det, för i tillägg till att ha en egen konto, och att överföre fast belopp varje enste måte, så kan det ju vara smart att lägga den en mitt större kontoflutta när det gäller feiring och gava, som för exempel sparning till julefeiring. Och helt praktiskt så kan du då Ta noen av de månedlige pengene, og så kan du opprette en spareplan i en app, og legge inn en fast overføring her også til den planen, så vet du at du har planlagt når jula kommer. Og det er det her som kalles sinking funds på engelsk, nettopp det at man vet at man skal bruke litt mer penger på noen 90-tidspunkt, og så har du satt av penger som du da kan bruke til akkurat det formålet. Ok, og så en liten kommentar om det med antall kontoer, for jeg vet at flere av dere har sagt til meg at «Ja, men vi kan ikke opprette så mange brukskontoer i vår nettbank». Og vi du har begrensninger på det, på antal brukskontoer da, som du kan opprette i din nettbank, da ville jeg prioritert som følgende. Det er seks kontoer. En, jeg ville hatt en masterkonto der lønnen kommer in uten kort. To, jeg ville et mat en matkonto med eget kort. Tre, regningskontoer som inkluderer kommunala avgifter og alt av transport. Nummer 4 vil ha hatt en egen konto for strøm, i og at det er en såpass stor utgift, og den varieres veldig, så det er fint å følge opp den helt specifikt. 5 vil jeg ha hatt en nyte konto med et kort, som dekker både feiring og gaver og lommepenger. Og den sjette kontoen jeg vil ha hatt, var en som var felles for allt av helse, klær, utstyr og intervjør. Så sex kontoer totalt, altså. Innenfor «gi» så har jeg da en konto som heter «Gjøre verdt som jeg nevnte i sted. Innenfor drømme så har jeg da egne sparekontoer eller spareplaner med navn på den konkrete drømmen som jeg da overfører til. Og innenfor sikre så har jeg da en bufferkonto som nå er en full superbuffer som står på en placeringskonto, som jeg kan bruke fra når noe uforutsett skjer, og som jeg da kan fylle opp igjen til den har tre måneders levkostnader til enhver tid. Det er målet mitt på den. I tillägg till det så har jag aktiesparakonto med flera aktiesparakonton, ett tyvärr till barn och ett till pension. Med fasta månatliga trekk till den mest långsiktiga sparingen och faste månatliga avtal då i aktiefonder. Okej. Okay. Så hur går hon följde upp allt det här i praxis för det kan höres lite överväldigande ut och nu har jag på något att massa notater under Men det som är grejat att jag har en ett excelark som är malen för att sätta upp budgete första gång. Og etter det, så, og når jeg har satt opp kontofest og satt opp alle kontoene og alle overføringene, så det jeg gjør da av oppfølging, det er ganske enkelt å følge opp saldom på konton min. Kontoen mine, det gjør jeg jævnlig, minst en gang i uka, for å vite hvordan jeg ligger an og hvor mye penger jeg har å bruke. Og i det daglige så bruker jeg lommepengekortet til alt av innkjøp som ikke mat, og så overfører jeg fra de andre kontoene alt dette hva jeg skal kjøpe. Skal jeg for eksempel kjøpe en ny planta så overfører jeg beløpet fra interiørkontoen til lommepenge som jeg gjør selve transaksjonen med. Og det her excel det oppdaterer jeg egentlig kun ved endringer i inntekter eller utgifter, og jeg fører ikke noe regnskap over hva har brukt eller noe sånt. Så bruk ikke mye tid på oppfølging. Jeg bare sørger for det jeg får satt av penger til å gi, drømpe om sikre, altså det som er viktig for meg, både nå og på lang sikt. Og så passer på å aldrig gå i null på de ulike brukskontoene. Och med en enkle oppskriften här kan du faktisk bli rik. Ja, over tid. Den godeste Warren Buffett igjen har sagt, Good things take time, and everyone has to start somewhere. Start med budsjett i dag, og gå en lys fremtid i bøtet. Og som vanlig, hvis du har spørsmål til den episoden her, her var det masse, masse detaljer om hvordan du kan sette opp et budsjett og følge det opp. Hvis du har spørsmål om noe som helst i, av innholdet i den episoden, så blir jeg så glad for at du sender meg en melding, enten på hei1forbrukefrue.no, eller på inboxen min på Instagram, der finner du meg som forbrukefrue.no. Så önskar jag dig massor lycka till. Ge mig en lyd hvis jag kan hjälpa dig också att sätta upp ditt første budget. Ha en fantastisk dag. Jag vill gärna veta vad du tänker efter att ha hört episoden. Så koble med mig på Instagram där finner du mig som forbrukerfrua. Send mig melding, tagga mig gärna i story och dela episoden här hvis du likte den eller send mig spørsmål. Og husk å abonnere på podkasten Forbrukerpodden så får du beskjed hver gang det kommer en ny episode. Vi høres!